0: La parole danse comme la lumière dans les champs de blé. Bienvenue dans Lumière Paysanne. Nous sommes Mylène, Charlotte et Ilan, trois femmes animées par le vivant. Nous vous partageons des parcours de vie qui nourrissent la terre d'un monde nouveau. Laissons-nous porter par ces récits inspirants à saisir comme des graines à semer. Bonjour Emeline. Bonjour Mylène beaucoup de prendre ce temps avec moi d'échange. Du coup, donc, tu es maraîchère au Jardin de la Porte, tu aimes la musique africaine, tu débordes d'énergie, tu aimes chanter en cuisinant, donc tu as un parcours d'une école agroécologique euh, plutôt agronome à Toulouse, tu es active du coup et engagée euh, dans la Confédération Paysanne, euh, voilà. Mais tu as bientôt 35 ans <rire> C'est un bon résumé, c'est cool Voilà, et du coup, euh, pour la petite intro, euh, j'avais envie de te demander euh, ton premier contact à la Terre.
1: Alors, euh, quand j'entends cette question, euh, je pense tout de suite euh, à mon enfance à la campagne euh, dans les Vosges. Alors, pas directement dans le monde agricole, et... mais c'est quand même ça qui m'a qui m'a fait grandir et qui m'a amené un regard sur le monde, au monde qui m'entoure, qui a été marquant après pour la suite de mon parcours. Mais la vraie main, v- mm. la vraie expérience terrienne et plus rurale, agricole, c'était en première année euh, d'école d'agronomie, on devait faire des stages. Et je suis allée chez un agriculteur bio, un euh, éleveur laitier. Et là, j'ai travaillé... Euh, à toutes les étapes de la fabrication de fromage, depuis euh, bah, la culture des céréales, la traite, la fabrication de fromage, la commercialisation. Et ça, ça a été vraiment euh, une étape marquante dans mon parcours et dans mon regard de ce métier et et de la du rôle de l'agriculture pour la préservation des paysages et la dynamique des territoires, et la préservation des terres aussi, évidemment. Wow. donc c'est déjà une
0: rencontre marquante dans ton ouais. parcours et ton cheminement Oui. et là tu étais déjà étudiante en oui c'était d'agronomie. ma
1: première année d'école d'agronomie euh, on devait faire des stages et puis euh, comme il était juste à côté de chez ma maman euh, ça a été un peu l'opportunité de, wow. d'allier l'utile et l'agréable et ça a été <rire> pour moi euh, voilà, assez marquant dans mon parcours mais je, hmm. je garde des petits trucs pour après <rire> ok et, euh, et donc, oui, au niveau de ton parcours, donc, euh, est-ce que tu peux en. Et oui, ayant bah, grandi à la campagne, entouré de beaucoup d'animaux, moi, mon, ma vocation, enfin mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était d'être vétérinaire parce mmh. que je voulais soigner les animaux. Donc, j'avais euh, orienté mon parcours euh, scolaire comme ça faire un baquet, avoir ouais. des bonnes notes à l'école. <rire> j'avais fait une classe préparatoire euh, après le bac un bac scientifique et qui préparait à la fois au, au, à l'entrée en école d'agronomie mmh. et aussi en école vétérinaire et comme j'ai pas eu euh, les points suffisants pour aller en école vétérinaire j'ai pu quand même basculer en, en école d'agronomie okay. mais là je savais pas trop ce que j'allais euh, faire en école d'agronomie euh, parce qu'on nous prédestinait plus à des métiers de l'agroalimentaire euh, mmh. ou du conseil agricole et bon à, à l'époque j'étais pas euh, très proche du monde agricole. Donc, je m'étais dit, je vais faire ça et je verrai bien. Mmh. Et de fil en aiguille, bah, il y a notamment eu ce stage en première année chez l'éleveur laitier en bio, où j'ai vu une autre facette de l'agriculture, mmh. une autre façon de produire et, et de dynamiser son territoire par mmh. euh, l'activité agricole. Donc, ça a commencé un peu à, à cogiter. Me... À cogiter. Mmh. Et puis, au fur et à mesure des, des stages, euh, des enseignements, euh, j'ai découvert... Euh, le lien un peu agriculture, environnement, mmh. écologie, biodiversité. Donc, euh, j'ai plutôt orienté mon parcours là-dedans. J'avais fait Erasmus aux Pays-Bas, vraiment spécialisé en écologie. Mmh. Et j'ai fait un stage de fin d'études dans un parc naturel régional dans les Ardennes, où vraiment, mmh. je devais mixer euh, la préservation des territoires en termes de faune, de flore, mais aussi euh, concilier avec euh, les chasseurs, les agriculteurs, les activités économiques. Donc j'avais bien aimé aussi euh, bah de ne pas cloisonner euh, la préservation de l'environnement, le développement économique, mais de voir comment tout pouvait se lier. Mmh. Tout est interdépendant. C'est ça. Et voilà, donc je, je m'étais dit, j'aimerais bien travailler dans une structure comme ça. Et puis bon, de fil en aiguille, j'ai Atari à Paris ou travailler en parc naturel régional à Paris, c'est plus compliqué. Hein <rire> oui, ça change de... Et finalement, euh, après avoir passé des entretiens dans des associations, j'ai finalement fait un service civique mmh. euh, à la fondation Nicolas Hulot. Donc là, je suis rentrée dans le bain euh, <rire> des ONG, de la biodiversité, de l'engagement écologique wow. et tout ça. Donc, euh, ça a été un peu un autre monde qui s'ouvrait euh, à moi. Mais très enrichissant, euh, moi j'avais la ch- pour mission de, de soutenir les, financièrement les associations qui montaient des projets de terrain mmh. en France, en métropole et en Outre-mer, donc j'ai pu barouder un peu partout ouais, et bien. me nourrir euh, bah, de, de la mobilisation citoyenne, des associations de terrain qui œuvraient pour l'éducation à l'environnement, la protection de la biodiversité et donc ça a été très très stimulant. Ouais. Mais au bout d'un moment, au bout de 7 ans à faire ça, à aider les gens à, à faire des choses, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais moi vraiment pour la transition écologique et, mmh. et agricole. Et, et puis ça a été le documentaire euh, Demain de Cyril Dion et Mélanie okay. Laurent ouais. qui a été un ouais. peu euh, <rire> l'élément déclencheur quoi. prise de conscience. Bah c'est mmh. ça et en fait... Euh, bah en sortant de là, euh, avec mon compagnon à l'époque, euh, c'est lui qui a été un peu moteur en se disant bah, « on est tous les deux ingénieurs agronomes, on a tous les deux envie d'agir concrètement, bah, pourquoi on ne devient pas agriculteur <rire> ?» Ok <rire> Let's go Et donc euh, voilà, euh, wow. euh, moi c'est vrai que ayant eu un attrait pour euh, le métier de vétérinaire... Euh, Mmh. Avoir fait des stages en élevage, j'aurais bien aimé euh, m'installer en élevage laitier, ouais. mais n'étant pas issue de famille d'éleveurs euh, ou d'agriculteurs, ça me paraissait compliqué de partir de zéro en termes de, d'investissement, de responsabilité aussi, parce que quand mmh. on a un troupeau à charge, c'est autre chose que des plants de salade hein. <rire> Donc, on s'est dit, bah peut-être que le maraîchage, c'est plus facile et plus abordable. D'accord, D'accord.
0: Okay. c'est comme ça que c'est fait le cheminement vers voilà. le maraîchage. Ouais,
1: okay. ouais. Et puis, on s'était dit, bah, on lance déjà l'atelier maraîcher, et puis on verra bien euh, les années faisant, euh, si on tient le, le coup, peut-être qu'on pourra développer, aller vers l'élevage, mais déjà euh, rentrer dans le milieu euh, paysan euh, par, le, par le maraîchage.
0: On... Et
1: alors ça, c'était quand,
0: à peu près
1: Alors, euh, du coup, j'ai, j'avais vu le documentaire Demain en avril 2016. Euh, et moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler, mais qui n'a pas du tout la fibre euh, entrepreneuriale. Donc, j'avais envie de refaire une formation dans le maraîchage pour euh, découvrir, qu'on m'apprenne euh, apprendre sur le terrain. Et donc, euh, puis je voulais aussi pas quitter... Euh, la fondation Nicolas Hulot euh, précipitamment, mmh. donc euh, voilà, je voulais partir euh, bien euh, en ayant trouvé la bonne formation, donc euh, ça a pris un petit peu de temps et donc j'ai quitté la fondation Nicolas Hulot en septembre 2017 okay. et j'ai commencé une formation en maraîchage biologique en octobre 2017 jusqu'à mars
0: 2018
1: mmh. et voilà, j'ai pu faire différents stages dans différents types de fermes aussi. Ouais. Euh, et puis j'ai été ouvrière agricole pendant un an et demi chez des maraîchers bio. Ok. Où là j'ai vraiment bah, tout appris euh, du métier, euh, le rythme, l'organisation, des gestes techniques, la gestion d'une équipe. Euh, enfin, voilà, j'avais déjà entrevu des choses en stage, mais là vraiment en travaillant un an et demi au même endroit, euh, j'ai pu mesurer euh, l'ampleur euh, d'être maraîché Et de là, tu te disais quoi,
0: ça y est euh... Et bah, C'est là où je trouve ma place dans ce domaine là. Ouais en fait
1: au, au début parce que on avait pour projet de s'installer en couple. Ouais. Et finalement la vie a fait que on n'est pas allé au bout de ce projet. On a chacun pris nos, nos chemins avec mon, mon compagnon. Mmh. Et moi je suis entrée en formation maraîchère. Euh, je savais pas trop du coup si j'allais m'installer seule. Mmh. Mais j'avais quand même envie de me rapprocher du monde agricole et de l'agriculture biologique. Donc, j'avais dit, je me fais la formation, j'irai travailler après pour connaître le métier. Et ensuite, peut-être que je ferai euh, de l'animation ou de la formation euh, okay. en agriculture bio. Mais je voulais quand même passer par la case formation et expérience terrain. Ouais. Donc, quand j'ai commencé euh, en tant qu'ouvrière agricole, je ne savais pas vraiment... Euh, et oui, ce qui m'a confortée dans l'envie de m'installer, c'est en plein été, pendant le pic d'activité, quoi, la chaleur, beaucoup de boulot, mmh. ma patronne m'a dit, ça va, j'espère qu'on ne dégoûte pas trop, tu ne nous prends pas pour des fous. Euh, je dis, mais non, écoute, au contraire, je, je réalise que vraiment, je suis à ma place et que je veux faire ça, quoi. Mmh. Mais par contre, je lui ai dit, je veux faire ça, mais pas seule. Parce que je me rendais bien compte... Euh, Évidemment, là où je travaillais, c'était une structure assez grosse, il y avait 10 hectares de plein champ, 1 hectare et demi de serre, on fournissait 500 ah oui. paniers par semaine, on était une équipe de 6 à 8, voilà, selon les périodes, donc euh, je savais que je ne pas aussi gros, mais je voyais mmh. que des choses toutes bêtes comme déplacer des rampes d'irrigation, préparer les commandes, devoir tout gérer tout seul, c'était très compliqué, donc je voulais m'installer avec quelqu'un, mais... Il fallait trouver le bon projet, la bonne personne. Et euh, donc voilà, je m'étais dit, je continue à être ouvrière agricole, j'engrange l'expérience et on verra par la suite. Et en fait, euh, par mes précédentes expériences à la Fondation Nicolas Hulot, j'avais rencontré euh, euh, des vignerons en bio près de Bordeaux qui venaient d'acheter une nouvelle propriété agricole et qui voulaient installer un maraîcher et faire un projet collectif un peu tiers-lieu nourricier euh, et agricole et euh, donc rapidement je me suis dit bah, ça peut être le bon compromis je serai seule sur l'atelier maraîchage mais je serai avec d'autres personnes pour euh, bah, l'aspect euh, vie sociale, entraide mmh. euh, et puis euh, montrer que le collectif en agriculture est important donc euh, j'avais continué à être ouvrière agricole parce que le temps que toutes les démarches d'installation et tout ça se fassent et puis finalement, euh, au bout d'un an et demi, euh, on en est venu au constat qu'il valait mieux que je me retire du projet parce qu'on n'arrivait plus vraiment à, à se comprendre avec les autres personnes. On n'avait mmh. pas les mêmes visions du métier et voilà, on n'arrivait plus à se projeter ensemble. Donc, euh, Mais rien n'arrive jamais par hasard. Hein, <rire> je savais que j'étais ah, engagée sur cette voie du maraîchage et je me disais je ne vais pas m'arrêter à cette... Euh, à cet échec-là, et par le réseau euh, paysan, euh, j'ai découvert un, un maraîcher, David, qui au bout de quatre ans d'installation seul, euh, cherchait un associé pour euh, bah, retrouver une vie personnelle et pouvoir euh, bah, continuer à faire un métier qu'il aime, mais euh, qui était trop dur à faire tout seul. quoi Donc je suis arrivée ouais. euh, chez lui euh, en septembre 2020, okay. donc là ça fait un peu plus d'un an, on, j'ai déjà d'abord fait un stage de deux mois pour qu'on apprenne à se connaître Merci. que je découvre sa façon de travailler euh, à l'issue des deux mois on était tous les deux contents on avait envie de continuer à travailler ensemble mais pas se précipiter à créer directement une société agricole mmh, mmh. donc j'ai fait un peu de salariat chez lui et là depuis euh, janvier 2021 euh, je suis sur un dispositif de stage pour tester notre projet de, de société agricole et euh, là, on est en train de faire les dernières paperasses. Et au 1er janvier 2022, euh, on sera associée oh et je là serai là. enfin exploitante agricole. Et qu'est-ce que ça te fait de bah, dire ça, de c'est... dire ces mots euh... Ouais, <rire> bah franchement, j'ai... je suis hyper excitée. Euh... Bah, fière aussi, je pense ouais. que j'ai eu du mal à, à... à réaliser. Mm. Voilà, j'avais connu un échec et c'est pas complètement mon installation individuelle parce oui. que je, je rejoins quelqu'un qui est déjà installé et c'est quand même bien plus simple que si je m'installais toute seule donc des fois, euh, je me sentais un peu redevable où je me dis oh, bah pff, j'en ai pas vraiment bavé comme une vraie mmh. installation agricole et puis ici, si, je me dis que je, j'en ai bavé mais différemment mmh. euh, j'aurais mis 6 ans au final à m'installer et euh, bah oui, contente d'y arriver et j'ai pu reprendre à un moment de ma reconversion un poste salarié euh, classique en association. Et c'était un peu le test aussi de me dire, Main, si ça se trouve, je vais retourner au bureau, je vais me dire que je suis bien mieux que dans les champs. Et non, non, j'ai eu la confirmation que <rire> ma place n'était plus euh, dans euh... un bureau et que mmh. j'étais à ma place, euh, dehors, euh, dans le monde paysan, avec mon réseau paysan, euh, et en Sud-Gironde, quoi, aussi, au-delà de ça... Euh, c'était le lieu aussi qui contribue au fait que je suis vraiment heureuse de ma place maintenant ouais. et de mes choix et de mon parcours.
0: Waouh, c'est tellement inspirant. Et euh, c'est quoi ton plus grand apprentissage du coup de, de tout ça, euh, d'être maraîchère aussi Est-ce que tu pourrais en bah, citer oh, Ça
1: t'apprend euh, l'humilité. Ouais, okay. euh, parce que clairement euh, quand j'ai commencé ma reconversion il y a plein de gens qui me disaient euh, oh, mais t'es ingénieur agronome, pourquoi tu refais une formation tu peux t'installer direct et, mmh. et puis euh, t'as pas besoin d'être ouvrier agricole au SMIC, fin, t'as pas à apprendre t'es ingénieur agronome j'étais mais à quel moment de vos trois ans d'ingénieur agronome euh, on vous a appris à planter euh, et à cultiver 50 légumes différents en bio, je fais moi, jamais, hein. je pense, que j'étais au cours tout le temps, j'étais sûrement la plus assidue de tout le groupe, et jamais, donc euh, non, enfin, ah. le titre d'ingénieur agronome, euh, oui, c'est, c'est des, des, des longues années d'études, on est certes Bac plus 5, mais je trouve que ça reste des études un peu déconnectées de la terre, dont mmh. on parlait tout à l'heure, hein, de, mmh. du travail euh, mmh. avec le vivant, avec les, la biodiversité, avec le sol... Euh, avec les aléas climatiques, ça, je pense qu'on n'en a pas vraiment conscience. Donc, l'humilité par rapport à ça, à la formation, au parcours. Et puis, l'humilité par rapport à, à la nature et le monde dans lequel on vit, quoi. Mmh. Parce qu'on a beau être hyper formé, hyper organisé, avoir un business plan de dingue, euh, la grêle, euh, et la, <rire> les tornades, les tempêtes de vent euh, n'ont qu'offert de, de tout ça, quoi. C'est... Il faut être humble et... et puis être très, très résilient, quoi. Mmh. De pouvoir s'adapter sans arrêt. Euh... Je, j'en parlais euh, encore avec des... des personnes en projet d'installation. Euh, pour moi, c'est un peu un marathon euh, du quotidien, quoi. Parce que physiquement, moralement, il euh, y a des moments où on est fatigué, mais il faut quand même être dans les champs. Euh, des moments, on n'a pas trop le moral, mais il faut ouais. quand même aller commercialiser, faire le marché, avoir le sourire. Et... Donc voilà, ouais. c'est la résilience et l'humilité. Il ouais. euh... y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais c'est des métiers passion, puis la nature nous le rend tellement. » Bah pas tout le temps. Ouais. Euh... C'est... Si, évidemment, nos sols, on les, on les entretient, on les bichonne, euh... on crée des... Des haies fleuries pour les abeilles, pour mmh. le, des, on met mmh. des imprutiers pour les oiseaux, donc on, on, on aide quand même à ce qu'il y ait un équilibre et que, que tout s'harmonise et voilà, mais, mais ça prend du temps et ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Ouais. Mmh. Donc, il y a quand même, oui, des difficultés. Et est-ce que, du coup, en étant une femme, est-ce que
0: tu as eu des difficultés à t'insérer dans le monde agricole mmh. Enfin, en tout cas, tu as ressenti des...
1: Bah oui, c'est vrai que, alors, sur le parcours reconversion, formation, euh, euh, on était beaucoup de femmes. Ouais. Mais quand on arrive à, par exemple, les premiers stages, ou moi, en tant qu'ouvrière agricole, c'est des... un milieu très masculin. Euh, en plus bah moi je fais 1m50 à peu près <rire> 50 kilos donc euh, c'est vrai que des fois quand j'arrivais que je disais que je voulais me, me reconvertir dans le maraîchage en plus je venais de Paris, j'avais travaillé à la fondation Nicolas Hulot donc il me prenait un peu pour euh, une écolo utopiste euh, complètement déconnectée quoi. donc euh, on bon, genre... dit que... Ouais, on... On te l'a dit, enfin... Bah pas dans t'as... ces termes-là, ouais. mais c'était un peu, oh, la parisienne, euh, bon, <rire> qui veut se mettre au vert. Bon, je leur disais, non, bah je viens quand même de la campagne, euh, bon, j'ai... Mais t'as été justifiée quand bah, même oui, quand même, ah. et puis, alors, surtout, par rapport, justement, à mon statut d'ingénieur agronome, quand j'arrivais dans des fermes, c'était, ah, bah, l'ingénieur, tu sais tout, alors, comment tu fais ça, comment tu fais ça wow. Je leur disais, mais... mais non, je ne sais pas, enfin, on m'apprend à apprendre, à faire de la recherche, à... Connaître quelques éléments quand même du cycle de vie, euh, du végétal et tout ça. Mais non, non, être maraîcheur, je ne sais pas. Et ce qui m'a aidé à, à faire ma place, euh, bah, c'est mes patrons, Aurore et Philippe, euh, à Isine, au Jardin de Quentin. Aurore, est, c'est la quatrième génération de maraîchers. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient maraîchers. Ouais. Et elle, quand elle a repris le flambeau, bah, c'était une femme. Mmh. Donc euh, voilà, déjà, euh, dans la vallée maraîchère à Aïzine, euh, c'était pas simple. Et en plus, euh, au début, euh, elle s'est installée euh, à des cultures un p- assez peu diversifiées pour euh, la coopérative ou les grandes surfaces... Et au bout de 10 ans, euh, elle s'est dit bah, « En fait, euh, ce modèle ne me convient pas et ça ne va pas avec l'évolution de la société. » Donc, euh, elle s'est convertie au bio mmh. et au circuit court. Oh, et alors là, vrai. ça a été double clash quoi, ah. parce que les gens la prenaient euh, pour une folle. Euh, ça n'a pas été facile à faire accepter dans sa famille aussi. Mais 20 ans après, ben, elle voit qu'elle a fait le bon choix. Mmh pour elle, pour sa façon de travailler, pour toutes les relations qu'elle a avec ses clients. Euh, elle s'est écoutée. Ouais. Et puis, euh, bah, c'est une femme de caractère qui gère son entreprise. Euh, elle s'est beaucoup mobilisée à la chambre d'agriculture pour euh, donner une place au maraîchage, parce qu'en Gironde, euh, le secteur viticole prime beaucoup, donc encore plus masculin en vigne. Donc, euh, ouais, ouais, elle ah, m'a ouais. aidé à me faire ma place. Et puis, euh, c'est une famille qui est très connue dans le milieu agricole euh, en Gironde. Et souvent, quand euh, je rencontrais d'autres agriculteurs, je leur disais, bah, j'ai travaillé euh, chez Sournac, euh, Aurore Sournac, fille de Christian, c'est heures, Et alors là, ils me regardaient euh, pas de la même façon. <rire> ils étaient, ah ok, bon bah là, on, on, on va ah, t'écouter, oui. t'es crédible. Euh, bon, si tu as été bien formée, on, on, on peut discuter avec toi. Mais euh, oui, oui, c'est sûr que c'est plus difficile. Euh, euh, même moi, des fois, euh, mes, mes collègues euh, garçons, euh, bon, euh, me prenaient euh, peut-être un petit peu à la rigolade. Et puis, quand euh, c'est moi qui conduisais le tracteur et qui, qui gérais les équipes ou faisais faisait, euh, ce qu'ils faisaient eux, et des fois mieux et plus vite, euh, bon, bah là, ça y est, ils voulaient bien que je, que je, je gère l'équipe et que je leur... Donne des tâches à faire, quoi. En fait, il faut que tu prouves que en es... C'est ça. Carré. C'est Donc quand même... Double Ouais. ouais. Après, euh, bah pour le coup, c'est aussi, je pense, une histoire de, de génération et puis de, de mmh. rapport aussi à la société. Avec mon associé, David, c'est pas du tout ça. Oui. Euh, quand heureusement, on s'est... Euh, ouais. <rire> Quand on s'est rencontré euh, il n'a pas du tout euh, considéré... Euh, mon, mon sexe il, il avait vu mon parcours ma formation mmh. mon expérience ma motivation euh, et il a vu que physiquement aussi je tenais la route enfin j'ai mmh. pas eu à faire mes preuves par rapport à lui euh, donc les choses changent et dans le mmh. milieu paysan là en Sud-Gironde on est énormément de femmes donc ça aide et il y a même en Nouvelle-Aquitaine un réseau qui est en train de se créer, qui s'appelle le réseau Gaïa, pour justement faire valoir la place des femmes euh, okay. en, dans les activités agricoles. Donc, euh, bon, j'ai loupé la réunion de lancement la <rire> semaine dernière, mais je compte bien euh, okay, voilà, m'impliquer et, et voir comment ça évolue. Quoi, parce que, alors moi, je n'ai pas d'enfants pour le moment, mais c'est aussi... Euh, une, un autre enjeu quoi quand on est femme, exploitante agricole et maman, c'est pas mmh. simple souvent on voit des croisés en formation ou euh, des, des couples qui s'installent en couple et pour des raisons euh, financières il y en a un qui va être exploitant agricole et l'autre euh, conjoint associé ou euh, conjoint collaborateur et généralement c'est l'homme qui est exploitant agricole et la femme qui est conjoint collaborateur et donc euh, de plus en plus, euh, on, on interroge ce modèle. Bah pourquoi c'est pas l'inverse en ouais. fait euh, Pourquoi c'est pas la femme qui pourrait être exploitant agricole et l'homme conjoint collaborateur Bon voilà, faut que ça. C'est bien. Que de questionnement. Mais que oui oui oui. Et là on, on l'a sens. vu quand on fait ouais. la paperasse pour euh, créer notre société agricole, il y a un ouais, paragraphe ouais. où euh, c'est mis que on devra. Euh, euh, utiliser les bâtiments en bon père de famille. Quoi. C'est encore un terme qui est en dans bon la loi française. Euh, oui, oui, c'est ah. un terme euh, légal, juridique, en bon père de famille. Quoi. C'est... Oh, okay. Bon, il voilà. bon, y a
0: encore un peu de chemin à faire. Il y a un peu
1: de chemin encore à faire, mais euh, ouais OK. Mais là, je, je suis devenue depuis peu euh, ambassadeur métier. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a lancé ça. Et c'est pour que des professionnels euh, parlent de leur métier euh, à des collégiens, lycéens et des personnes en reconversion. Mmh. Et là, j'ai, déjà f- j'ai fait une intervention la semaine dernière et typiquement, c'était une des questions, bah, est-ce que c'est un métier qu'on peut faire en tant que femme mmh. Et euh, du coup, j'avais mis des photos de moi en train de, sur le tracteur ou au motoculteur ou euh, avec une scie sauteuse euh, voilà, pour leur montrer que oui... Euh, une femme peut conduire un tracteur, peut monter une serre. Et... Mais c'était des lycéens qui te posaient cette question. Bah c'était là, quel... c'était la... oui, c'était un, non, c'est peut-être euh, le... la personne de la région, une professeure qui voulait aussi que je leur montre que c'était, que c'était possible. possible. D'accord, oui. voilà, okay. Ouais. Okay. Donc euh, on commence Donc... À, à travailler sur le sujet. Ouais. Donc c'est très bien parce qu'en plus tu fais aussi de la pédagogie. Bah euh... oui. D'intervenir dans les écoles, c'est très ouais. chouette. Bah pour moi, c'est important. Enfin, on c'est sait que... Voilà, il y a un agriculteur, euh... enfin je crois qu'il y a en gros 120 000 fermes à reprendre oui, dans les cinq prochaines les... années. mais oui. Et voilà, il y a un agriculteur sur deux ouais, qui part à la retraite, qui n'a pas de repreneur. Donc, c'est dans les cinq prochaines années, il euh, y a un gros enjeu sur euh, le renouvellement des générations. Et euh, j'ai envie de montrer que c'est possible, de donner euh, envie aussi, ouais, c'est... de montrer que c'est un métier passionnant, ouais. euh, que c'est possible pour une femme, mm. euh, mais qu'il faut être bien formé, avoir euh, toutes les les tenants et aboutissants du métier et pas partir dans une vision utopiste euh, comme des fois euh, certains reportages à la télé peuvent donner quoi sur euh, le maraîchage et dès qu'on parle permaculture. Mm. Mm. Non, ouais, pas hésiter. Et ça
0: justement, les formations, elles t'ont vraiment aidé aussi à... À prendre euh... confiance, tout ça.
1: Oui, c'était... la formation que j'ai faite, c'était six mois. Et ce qui était bien, c'est que ça abordait euh, euh, toutes les démarches juridiques euh, et économiques pour s'installer, euh, bah, tous les aspects vraiment euh, de culture. Donc, ça partait du sol à la plante, au, à la biodiversité après tout ce qui était com- commercialisation euh, réglementation donc euh, en six mois ça permettait de voir euh, bah, toutes les facettes du métier ouais, une bonne réalité quoi. Ah, Voilà, c'est ça. Des... Ouais, ouais. de se dire ouais, ouais. ah oui c'est pas juste la production, il faut aussi faire ça, ça, ça ça, 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 ah mmh. oui d'accord donc euh, pour ça c'était bien après il euh, n'y a que l'expérience terrain vraiment qui est l'aboutissement euh, parce qu'on a beau être bien formé c'est aussi voir si physiquement on tient le rythme euh, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient passionnées qui avaient fait des beaux tableaux Excel pour s'installer et je, leur ai, je les avais vivement conseillé quand même de faire un peu de salariat avant de se lancer et au bout de deux mois Ernie Discal je disais bon bah vaut mieux que ça t'arrive en étant salarié qu'en ayant acheté ton terrain et au lancement de ta saison quoi c'est C'est pas une histoire de force, mais c'est plus de... Faut quand même être physiquement euh, vaillant, quoi. Euh, Et puis après, c'est un peu une hygiène de vie, quoi. Je dis pas qu'il faut boire euh, que de l'eau et manger des pâtes, mais notre corps devient notre outil de travail. Donc, il faut faire attention à s'étirer, à À à s'échauffer, aux postures à bien boire de l'eau et, euh, et c'est vrai que c'est mieux de, s'en rendre, de se rendre compte de ses éventuelles faiblesses euh, en faisant du salariat qu'en se lançant comme ça la fleur au fusil quoi. Mmh. Ouais. du coup il y,
0: une... y a plusieurs dimensions je trouve euh, dans ce que tu dis euh, parce que du coup ça nous replace dans l'écosystème euh, vivant mmh. et en même temps sur nous aussi ce mmh. qu'on est euh, mmh. en tant qu'humain no- notre fragilité aussi, notre vulnérabilité mmh. et qu'on ne peut pas non plus tout faire enfin, du coup j'aime bien, ça apprend beaucoup mais
1: oui, c'est vrai que euh, moi, ce que je disais, ce qui est hyper important, c'est aussi de, de prendre le temps de la reconversion et justement de, de, de faire des formations, de, de ouais. l'expérience pr- professionnelle pour apprendre à se connaître soi-même. Parce que moi, typiquement, voilà, je savais dès le départ que euh, je n'étais pas entrepreneur, donc j'avais besoin d'être assurée et tout ça. Donc, mmh. euh, j'ai voulu faire les choses dans la durée. Euh, parfois je croise des personnes qui euh, bah, sont en, en burn-out euh, qui veulent vite faire une formation voire limite ne pas en faire mmh. euh, et puis acheter un terrain et s'installer direct bon s'ils sont fonceurs qu'ils ont euh, un certain bagage financier pour se permettre de se lancer et d'éventuellement euh, se louper pourquoi pas euh, moi je savais que j'avais besoin de ce temps à la réflexion et je trouve que c'est dommage de partir dans un métier où il faut apprendre à prendre le temps. Ouais. Parce que mmh. quand on sème, bah, ça met du temps à germer. Mmh. Euh, quand on plante, ouais. ça met du temps à pousser. Euh... Ça apprend la
0: patience aussi. Bah, c'est euh, ça. et pas
1: avoir tout de suite. Mais euh... oui. Et du coup, je trouve ça dommage de partir dans un métier où il faut reprendre conscience du temps et de vouloir brûler les étapes de l'installation. Quoi. Mmh. Donc, euh, bon, après, chacun... Euh à sa façon de, d'avancer dans la vie. Il hein. euh, y en a qui aiment foncer et apprendre sur le tas. Euh, ouais, David oui. euh, est entrepreneur, fonceur. Et moi, je suis impressionnée par ce qu'il a fait euh, en un an. Oui. Euh, moi, voilà, je voulais prendre le temps. J'aurais mis presque six ans, mais tout ça, c'est pas du temps perdu. Bien sûr. J'ai appris sur moi. Euh... Et qu'est-ce que tu as
0: appris sur toi est ce que tu <rire> bah, que... que
1: as euh... <rire> Déjà, je que j'aime le fait de me lever le matin et de me dire que je vais travailler dehors. Euh, Moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique. (rire) J'aime me dépenser. Et euh, du coup, bah, c'est un métier qui me convient bien parce que j'aime être en en mouvement, en activité. Euh, Que j'étais capable de me surpasser aussi physiquement. J'ai fait des choses que je pensais ne pas être capable de faire. Euh, on a monté euh, une nouvelle serre avec mon associé. Je ne pensais pas un jour réussir à faire ça. Euh, et de pouvoir... Euh, comment dire Gérer plusieurs choses à la fois. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà quand même un peu ancré en moi. Parce que quand j'étais étudiante, euh, j'étais euh, présidente du bureau des élèves, pour organiser mmh. les soirées étudiantes, la vie associative et tout ça de l'école... Après, quand j'étais salariée, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat. Donc, euh, et puis, euh, j'avais aussi un métier où j'avais plusieurs missions, plusieurs tâches. Donc, j'ai toujours aimé euh, aussi être un peu multitâche. Polyvalente. Et, ouais. polyvalente ouais. et avoir un renouvellement d'activité, d'action. Et c'est vrai que dans le maraîchage, il euh, n'y a aucun mois qui est pareil, aucune saison qui est pareille. Des fois, ça peut avoir un côté fatigant parce qu'il faut toujours se réinventer, s'adapter. Et je, donc, je parlais de résilience. Ouais. Il faut toujours faire un peu au jour le jour, même si on a des, 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 des prévisionnels de culture, mais il y a quand même beaucoup d'adaptations. Euh, mais en même temps, on est toujours dans une phase d'apprentissage, d'expérimentation. Il euh, de, faut être curieux. Et mmh. voilà, ça, c'est, on ne s'ennuie jamais. Quoi. Je pense qu'on ne pourra jamais se lasser. Enfin, moi, j'ai l'impression que je ne me lasserai jamais de ce métier. T'apprends toujours aussi, Là, on accueillait des gens chez nous cet après-midi. Et... Euh, bah, c'est vrai que ça fait qu'un an que je suis chez David, mais on a déjà expérimenté plein de choses différentes et mmh. je sais qu'on va en expérimenter encore plein. Et c'est ça qui me stimule, qui m'anime de me dire que euh, bah, le vivant a un potentiel incroyable. Et là, en, depuis mes six ans que j'ai engagé ma reconversion dans le maraîchage, je pense que je n'en ai pas entrevu euh, le dixième. <rire> là, avec vous, j'ai... Entre-ouvert, euh, bah, l'agriculture synthropique, c'est saint-tropique, c'est une notion que j'avais mmh. jamais euh, entendue appréhender, donc je vais un peu aller creuser quoi. Mais donc euh, voilà, j'ai... c'est excitant. <rire> mais <aussi>.
0: oui, <rire> mais oui, clairement. Et est-ce que tu peux dire deux trois mots sur du coup le
1: maraîchage sur sol vivant Oui, du coup, euh, le maraîchage sur sol vivant, c'est le fait de vraiment. Mettre son... enfin, met énormément d'énergie et d'attention sur la vie du sol. Euh, parce que c'est vrai que dans le système conventionnel, euh, on a tendance à nourrir les plantes mmh. et les perfuser, entre... enfin, pour schématiser. Mmh. Alors que dans le principe du maraîchage sur sol vivant, c'est on va nourrir le sol... Et les plantes vont aller capter tous les éléments, tous les minéraux dont elles ont besoin dans le sol. Donc, tout part du sol. Enfin, tout la, part du sol, raison. voilà. Et donc, euh, on, l'idée, c'est donc pour préserver cette vie du sol, euh, de ne pas faire de labours profonds, de ne pas inverser les couches de sol, mm-hmm. parce qu'il y a des micro-organismes qui ont besoin de vivre en anaérobie ou en, en profondeur. Et d'autres qui ont besoin de vivre en aérobie à la surface du sol. Donc si on inverse les couches, et eh ben, on va tuer euh, les, la vie du sol. Euh, et pour activer cette vie microbienne, on va apporter euh, beaucoup de matières organique. Ça peut être ouais. du fumier, du compost, de déchets verts. Et c'est aussi le principe de ne jamais laisser de sol nu. Euh, parce que euh, bah, la, la meilleure énergie possible en agriculture c'est le soleil et la photosynthèse, la photosynthèse. des plantes donc si on laisse des sols à nu euh, bah, c'est pareil on, on se prive de, de cette énergie là et de, de tout ce que ça implique dans, le, dans l'écosystème donc on va euh, faire au maximum des semis d'engrais verts euh, ou alors là, par exemple, il y a des planches de culture qui sont libérées. Ce n'est plus la bonne période pour faire des semis d'engrais verts, mais on a mis euh, de la tonte d'herbe où on va mettre du fumier ou de la paille et ensuite recouvrir pour éviter euh, la prolifération d'herbe. Donc voilà, faire en sorte qu'il n'y euh, ait jamais de terre à nu pour aussi éviter les ruissellements, des choses comme ça, et l'érosion des sols. Donc c'est les grands principes. Et après... Euh, Donc des principes que vous appliquez voilà, au jardin. La ouais. et David avait déjà cette idée... Euh... En tête Oui, ah, oui, quand oui. T'étais, quand t'étais... Et même lui, au départ, euh, quand il s'est installé, il ne voulait même pas avoir de motoculteur. Il voulait tout faire à la grelinette Donc, que du travail manuel. Euh, sauf que bon, bah, la prairie qu'il a achetée, c'était que des ronces. Donc, il a en effet tout fait à la grelinette au départ. Et euh, bah, voilà, il s'est rendu compte du, de l'ampleur physique de la tâche. Et donc, euh, en deuxième ou troisième année, il a acheté un motoculteur. Mmh. Non pas pour faire du labour, mais... Euh, bah pour creuser les allées, pour faire les planches ouais. de culture. Ça facilite quand même. Euh... Et puis, pour euh, préparer euh, le lit de semences, par exemple, bien émietté en, en surface. Euh, donc, c'est des outils qui vont travailler euh, vraiment en, en surface et ne pas aller retourner en profondeur. Mais, euh, et puis là, bah, cette année, on a pu récupérer des, des bonnes semences de vrai vert, des mélanges mmh. de légumineuses, de céréales et... Donc, on est assez content, on a pu en mettre sous serre aussi, donc euh, on a hâte de voir les résultats euh, mmh. après coup. Tu mmh. Et du coup, j'ai pu avoir la chance du coup, de voir ton...
0: le lieu où tu travailles. Oui. Et à un moment, tu as dit le terme euh, j'aime désherber, et c'est un peu comme du désherbage méditatif, mmh. et ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Et du coup, quel... enfin, pour toi, oui, quelle place ça a aussi dans l'agriculture mmh. Aussi de prendre ce temps-là, et, et oui. on parlait de la patience, de l'humilité aussi, ouais. de l'observation. Et...
1: Ben c'est vrai que c'est des, un métier où on est sans arrêt euh, en mouvement physique, mais aussi mentalement, parce mmh. qu'il faut toujours euh, tout anticiper quasiment six mois à l'avance, que ce soit les commandes de graines, les commandes de plants, euh, de faire les semis, parce qu'on fait tous nos plans, donc ça demande aussi une anticipation assez grande. Euh, d'anticiper sur la commercialisation donc on est tout le temps en mouvement ouais. dans nos têtes et dans notre corps et des fois, bah, on n'est pas des machines hein. on a besoin de temps de pause et moi c'est vrai que le désherbage c'est vraiment <rire> mon moment où ouais. notamment quand je suis dans les serres là mmh. il fait un peu froid <rire> euh, et dans, d'être euh, au chaud dans les serres, euh, en plus c'est une période là où on a beaucoup de rouge gorges de mésanges oh. qui viennent et euh, typiquement mon collègue David n'aime pas trop le désherbage, donc euh, il va me laisser toute seule donc c'est aussi <rire> le moment où je suis seule parce oui. qu'on bah, est souvent à deux on a une apprentie on a de temps en temps des stagiaires, des woofers donc aussi ça demande une énergie bien alors euh, c'est toujours hyper euh, motivant et stimulant d'être à plusieurs mais des fois aussi ça fait du bien de se retrouver seule et de se reposer et euh, vraiment ouais euh, mmh. là la semaine dernière je me suis fait des grandes sessions de désherbage et c'est aussi un moment où on est bah, plus proche du sol, on est posé et mmh. on regarde nos plantes, ouais. on est vraiment à euh, temps de ouais, de tout regarder, de, de voir comment elles poussent, de voir s'il y a des petits insectes. Et, et franchement, euh, il ouais, ouais, y en a qui vont me dire que je suis mazo avec ça, mais moi j'aime beaucoup. Et, <rire> et, et puis d'un autre côté, ce qui est aussi hyper satisfaisant, c'est qu'on voit tout de suite le résultat. Ouais. Là pour le coup, on a ce rapport au temps. Euh, bon bah, Rapidement, je vois... Le, le résultat du désherbage et c'est aussi satisfaisant quoi, de voir en fin de journée euh, tout ce qu'on a fait, euh, mmh. c'est, c'est vraiment chouette et, et petit à petit euh, bah, j'apprends aussi à, à amener ce regard-là quoi, sur le désherbage parce que c'est vrai quand on a des, des stagiaires ou des, des salariés ça peut être une tâche un peu ingrate et j'essaye de leur montrer que voilà, il faut le voir d'une autre façon, que c'est un moment où on n'est pas speed, euh, mmh. on peut écouter de la musique, on peut discuter. Mmh. Alors, euh, voilà, se raconter des blagues si on est à plusieurs. Enfin, euh, voilà, plus c'est... Podcasts, Exactement. Enfin, <rire> voilà, j'essaye de rendre la chose <rire> un peu plus agréable. Très bien. Mmh.
0: Et est-ce que tu peux nous partager un souvenir euh, que, sur le lieu là où tu travailles ouais.
1: depuis un an euh... Alors, il y a eu un moment euh, très fort. Euh, euh, en fait, quand euh, je suis arrivée en septembre 2020 avec David, donc on a testé notre comp- compatibilité à travailler ensemble. Et en début d'année euh, 2021, euh, enfin même un peu avant, l'idée, c'est que en arrivant chez David, en s'associant, euh, on ne voulait pas doubler la surface de culture. Ouais. On ne voulait pas faire une usine à gaz, on n'avait pas non plus forcément l'espace pour, mais plutôt mieux optimiser les surfaces. Et notamment, l'idée de David, c'était de, de monter une troisième serre. il ouais. en avait déjà ouais. deux, pour pouvoir produire toute l'année des légumes à plus grande valeur ajoutée. Donc, on avait commencé à regarder les serres qu'on voudrait. Les deux premières qu'il avait achetées, c'était d'occasion. Et là, on s'était dit, bon bah, avec mon arrivée, euh, ça peut être chouette de se faire plaisir de, d'acheter un, du neuf. Ouais. Donc, on avait commencé à demander des devis. Il y avait une serre qui était à peu près à 7000 euros. Et puis, euh, le, la même dimension, mais avec euh, des meilleurs euh, équipements euh, et qui était deux fois plus cher. Donc, je lui avais dit, écoute, euh, si tu veux, euh, je peux monter une campagne de financement participatif comme ça on se fait plaisir, on s'achète un super matériel et voilà. Donc, j'avais euh, lancé euh, ma campagne de financement participatif en février 2020 ouais. euh, sur une plateforme régionale qui s'appelle J'adopte un projet. Et l'objectif, c'était de collecter 5000 000 euros en deux mois. OK. Et en fait, j'ai collecté 5000 000 euros en cinq oh. jours. En cinq jours ouais. <rire> Donc, euh, c'était incroyable, oh. ma famille, mes amis, mon réseau d'anciens élèves, enfin, euh, voilà, mes proches. Euh... Donc, euh, déjà, oh. euh, pff, j'étais bluffée, quoi. C'était dingue de voir que ça avait... j'avais ah. pété les compteurs oh, en cinq ouais. jours. Donc, bon, on a continué pendant les deux mois. Et au final, euh, j'ai collecté 13 000 euros en deux mois. Donc, après, on avait élargi à nos clients, la famille de David. Enfin, voilà, c'était pff, dingue. C'était dingue et là en octobre le 16 octobre euh, on a fait un peu l'inauguration de la serre et puis un pot de remerciement pour pour tous les donateurs de la campagne et euh, du coup il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là il y a ma maman qui est dans les Vosges que j'avais pas vue depuis euh, bah, Noël 2020 elle t'a fait la surprise Bah, c'était prévu qu'elle vienne mais c'était la première fois qu'elle venait voir les jardins Et euh, franchement, là, euh, bah oui, je, non, j'en ai la voix qui tremble, mmh. mais pour moi, bah, c'était l'aboutissement de ces six ans, de, un peu ce parcours du combattant quand même, il y a eu des moments difficiles, ma famille était loin, euh, j'avais des amis, euh, bah, une, une très bonne amie de Paris qui était venue aussi exprès pour ça, parce qu'elle m'avait dit, mais je peux pas louper ce moment, ça y est, c'est maintenant, quoi euh, et franchement c'était, c'était incroyable, ce moment c'était fou, j'avais des amis de Bordeaux, ma mère, euh, nos clients ouais. aussi, enfin, et là, ouais, hyper émouvant, et de me dire, waouh, ouais, tout le chemin parcouru, et là les gens me voient heureuse, j'étais aussi contente que ma mère rencontre David, ouais, parce que, euh, voilà, elle, je partage quand même beaucoup de <rire> temps avec lui, ouais. avec euh, Cécile, sa compagne, et de rassurer ma mère ouais. aussi de lui dire bah voilà je suis bien là regarde comment on est installé ouais. comment on est entouré et euh ouais, et ouais je aboutissement, un ben aboutissement enfin un aboutissement aussi euh, ouais. perso et professionnel quoi donc euh, <rire> c'était ouais vraiment un moment très très fort euh, et bien marquant quoi donc euh, bon c'est wow. un beau souvenir ouais donc. clairement oh. ouais. <rire> et
0: euh... Tu m'avais dit aussi euh, qu'en Gironde, il y a aussi un territoire aussi qui est très très dynamique oui. autour d'un, d'un super réseau euh, paysan ouais. et tu t'y retrouves aussi je pense que ça
1: a joué aussi dans et ton oui.
0: installation aussi, peut-être avec David euh...
1: bah, Clairement, c'est vrai que quand je suis arrivée chez David lui, ça faisait bah, un peu plus de 4 ans qu'il était installé et euh, même si David, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins communicant mmh. que moi il a quand même su bien euh, il a bien su s'entourer et euh, se faire aider pendant son installation. Il a eu beaucoup d'amis, de familles, de proches. Les voisins l'ont beaucoup aidé. Et euh, on a euh, un, un réseau euh, de maraîchers bio assez dense. Et riche, quoi. Euh, et en gros, moi, quand je suis arrivée en bah, fin 2020, ils avaient déjà une petite routine entre maraîchers dans le coin de... Euh, de se faire des visites chez les uns et chez les autres euh, ouais. en fin de saison quand c'est un peu plus calme pour euh, bah, faire le bilan de saison bah, tiens moi j'ai testé ça, ça a marché, ça n'a pas marché quelles difficultés vous avez eues retrouver une solidarité aussi bah, entre, c'est ça, euh, pouvoir euh, aussi puis, se remonter ouais. le moral ouais. s'entraider euh, faire des commandes groupées, de mmh. plans par exemple on fait tous nos plans mais les semences de pommes de terre les plants de patates douces on les achète et pour pouvoir, euh, bah, l'économie d'échelle, hein, euh, avoir des livraisons gratuites, euh, bah, on va se grouper pour, euh, pour faire euh, des économies à tout le monde. Et puis, euh, bah, on a le Joyeux Marché. C'est un marché de producteurs qui a été monté il y a 7 ans par euh, bah, des paysans qui voulaient avoir leur marché avec une charte, une éthique et s'y retrouver et pas être noyés sur des marchés euh, qui avait peut-être un peu moins de sens entre des revendeurs et voilà. Euh, et donc, c'est un marché qui a lieu les premiers dimanches du mois. Mmh. On est 25 exposants, donc entre produits alimentaires et puis artisanat. Il euh, y a trois stands de restauration. Euh, c'est des, bah, des copains restaurateurs qui cuisinent qu'avec des produits locaux, bio, mmh. euh, voilà dans une certaine éthique. Et on a à chaque fois des groupes de musique. Donc, c'est vraiment un temps hyper festif. Et euh, où les gens qui viennent au Joyeux Marché ils viennent euh, bah pour tout ça pour ces valeurs, pour cette solidarité la convivialité et c'est pas comme un marché classique quoi. Bien sûr. Et et euh... Et euh, je pense y a aussi cette notion de prendre le temps, peut oui.
0: d'échanger et ah de... bah c'est ça ouais et Pas juste aller faire des courses, tac, Mais tac, oui, à... oui, parce
1: que du coup, le marché commence à 9h30, c'est jusqu'à 14h, ouais. les gens peuvent manger sur place. Mmh. Et moi, je le fais que depuis le mois de juin, mais euh, bah, voilà, on revoit les clients à chaque fois, ils reviennent pour nous, ils sont contents, euh, on, on partage des recettes. Enfin, c'est wow. aussi, ils nous posent des questions bah, sur notre façon de travailler, où est-ce qu'on est installé. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est oui. Ouais. Et envie d'avoir cette transparence aussi du produit. Oui, à, de... ah bah oui, oui, oui. Et, euh, et là, il y a quatre paysans qui viennent euh, euh, de s'installer par l'intermédiaire de Terre de Liens. Euh, euh, bah, ça va agrandir encore la zone bio dans le coin, mais il y a quelqu'un qui fait des céréales, un vigneron qui fait aussi des céréales. Euh, des brasseurs de bière qui vont faire leur orge mmh. pour la bière. Euh, un des éleveurs qui de porcs, euh, moutons et veaux euh, qui fonctionnent en, en pâturage tournant dynamique et donc ils viennent tous euh, voilà de, de prendre un fermage avec avec Terre de Liens pour préserver des terres agricoles les passer en bio et puis euh, bah voilà agrandir le réseau il euh, y a des échanges aussi qui sont avec euh, la confédération paysanne pour faire aussi un réseau d'entraide et, Franchement, wow, mais, c'est, mais oui,
0: c'est complémentaire mais Sud Gironde, ouais, ouais, c'est
1: dingue. Euh, et puis, même les collectivités, quoi, euh, Ça ils suite, s'engagent. Ouais, oui, okay. oui, il y a là, euh, bah, une démarche alimentaire territoriale en Sud Gironde où ils essaient de faire le lien entre les producteurs, les cantines scolaires. Là aussi, lundi prochain, euh, je vais aller à une réunion où euh, bah, c'est la communauté de communes qui invite les producteurs pour essayer de mieux comprendre les besoins euh, en termes de commercialisation, de, d'urbanisme. Donc on sent ça que s'organise, ouais, ouais. ça s'organise, ouais, que... Euh, ça prend du temps et de l'énergie, mais voilà je trouve que c'est important de participer à ces réunions-là, de oui, il faut aussi de mmh. ça, en fait. Mais enfin, oui. ne peut pas être aussi que... ouais, ouais, ouais. mais après, ça aussi, euh, participer à ces réunions, bah, je peux le faire parce qu'on est deux avec David. Et quand je mmh. suis aux réunions, bah, lui, il ouais. est à la ferme pour aussi euh, bah, superviser notre apprenti. Donc, euh, c'est encore tout l'intérêt d'être à plusieurs. Et ça, c'est, c'est mmh. vraiment La richesse chouette, quoi c'est fait la bah, richesse.
0: Waouh mmh. wow. <rire> <rire> a de plus, c'est... Wow, c'était tellement euh, tellement fort et enrichissant. Euh, le podcast s'appelle Lemir Paysanne. Mmh. Euh, est-ce que ça t'inspire Enfin,
1: ou est-ce que ça t'inspire ou pas Ou Qu'est-ce que ça t'inspire euh... Bah, je trouve ça, oui, joli de... d'associer les deux mots. Euh... C'est vrai que les mots ont leur importance... Euh... Je vais plutôt dire que je suis paysanne qu'agricultrice, par exemple, mmh. parce qu'on on sent l'autre... Ou euh, exploitante agricole. Oui, bah ci, alors, exploitante agricole, ouais, ouais. bon là, c'est le terme vraiment juridique auprès de la MSA et tout ça, mais c'est vrai que euh, dans notre vivier, notamment en Sud-Gironde, on parle beaucoup plus de... On dit qu'on est paysan, enfin, mmh. et c'est un peu une revendication parce que y a, ça fait attrait au paysage, et justement, bah, le la place de l'agriculture dans, dans la construction et l'entretien des paysages. Et Lumière, euh, bah oui je trouve ça bien de l'associer avec parce que souvent, les gens me disent « Oh, mais t'es tellement rayonnante, t'as l'air tellement heureuse. Mmh. » et, et oui, si on fait bien les choses et si on accueille aussi bah, tout ce qui vient de ce métier, les bons comme les mauvais, bah, voilà, on on rayonne et moi, j'espère mmh. transmettre, diffuser, transmettre ma passion du métier. Et euh, du coup, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir. Euh... Mmh. Et puis, pour pouvoir aussi éclairer des, des, des apprentis, des futurs paysans. Quoi. Je pense qu'on a un rôle aussi d'être transparent, honnête sur les bons côtés du métier, mais les côtés oui. aussi un peu plus difficiles. Et je pense qu'à travers toutes les expériences et témoignages que vous aurez dans le podcast, si ça peut éclairer des, ouais. des futurs paysans, euh, je trouve mmh. que c'est très bien d'avoir choisi euh, ce, ce terme-là. Ouais. C'est trop bien. Et c'est mmh. vrai, vous avez une
0: image tout à l'heure, euh, quand tu parles du territoire en Gironde, de la mmh. très dynamique mmh. et vraiment une énergie vibrante euh, de solidarité. Mmh. Bah, je voyais ça comme des petites lucioles.
1: Bah oui, c'est <rire> vrai. Mais oui, mais clairement. Et puis... Euh... Euh, bah de, de de raviver toujours euh, l'entrée, la solidarité ouais. pour euh, pour maintenir euh, ces petites lumières hein. c'est vrai que des fois on a des des collègues mmh. paysans qui ont des petits coups de mou on va... Essayer de, de s'entraider, d'être là, de surmonter le moral. Euh, c'est vrai que le marché, c'est toujours un temps fort pour nous. On se retrouve de une soir. fois dans le mois. Et là, ben, le 5 <rire> décembre, ça va être le dernier de l'année. Après, on reprend en avril, il y a la trêve hivernale. Et je pense que ça va nous manquer, quoi. On sera peut-être content de se dire, ah oh, oui, en janvier ou février, quand il fait froid, on n'y va pas. Mais je pense qu'en mars, on sera content de retrouver celui d'avril. <rire> parce que, euh, oui, je pense que c'est... C'est, c'est vraiment ce qui fera tenir dans la durée, quoi. Mm. L'entraide paysanne euh, et de, de maintenir toujours cette, euh, cette énergie, ce petit feu allumé, quoi. Ouais, mm. ouais ça donne une
0: force aussi à euh, l'intérieur oui. et puis... Mm, mm.
1: Wow, c'est vraiment inspirant,
0: j'adore. Et dernière question euh, pour clôturer. Euh, qu'est-ce que tu aimerais oser faire dans ta vie ou que tu as osé, peut-être euh... ah,
1: bah, J'aimerais, euh, à un moment, m'engager en politique. Alors, voilà, c'est un bien grand mot, hein, ouais. mais euh, ce serait vraiment déjà à l'échelle municipale. Ouais. Euh, bah, pour pouvoir, euh, justement, euh, avoir ce lien euh, agriculture et, et vie de la municipalité, quoi. Mmh. Et euh, alimentation aussi. Et Donc, alimentation, ouais, voilà. D'accord. Et que ouais. c'est un tout. Et c'est vrai que... Il y a un gros retour à la terre, une volonté de néo-rurale. Ouais. Les collectivités de force ou de volonté veulent aussi ouais. consommer de plus en plus en local, installer des, des agriculteurs, des maraîchers. Mais euh, il y a encore des fois une déconnexion entre la réalité du métier, les intentions politiques euh, et les, le, la réalité des gens qui voudraient s'installer. Et je trouve que l'échelon euh, municipal ou peut-être euh, communauté de communes est hyper important euh, pour installer euh, des nouvelles personnes dans des bonnes conditions, euh, sur euh, l'accès à la terre, euh, la commercialisation. Il mmh. y a une question sur euh, le, l'habitat qui est cruciale parce que moi, ça fait un an que je suis là, que j'aimerais pouvoir euh, louer ou acheter quelque chose, mais euh, euh, c'est, c'est très compliqué. On parle d'habitat léger sur les fermes, euh, les communes, euh, ça reste encore compliqué. Donc, je me dis, voilà, en, pou- en, en rentrant peut-être euh, par, euh, par cet échelon municipal, oui. politique, euh, j'ose, ac- à, j'ose croire que ça pourrait peut-être faire aussi avancer les choses. Oui. Euh, bah, bon, c'est... peut-être pas, hein, euh, peut-être que je vais me prendre des bâtons dans les roues et je vais t- avoir des désillusions, mais... Mais ça t'inspire. Mais ça, ça m'inspire, j'aimerais. Super... Et puis, euh, bah, c'est une façon aussi de s'impliquer dans la vie ah, de oui, son c'est... territoire. et de et de voilà. du
0: lien, de
1: communiquer. Enfin, bien comme sûr. Tu, on parle de son déconnexion mmh. aussi. Euh. Puis dans cette question d'humilité, oui. euh, moi c'est vrai qu'avant je travaillais à la fondation Nicolas Hulot, on avait une échelle bah, très macro euh, sur le lobby, au national, mais voire aussi à l'échelon, à l'échelon européen. Mmh, mmh. Et euh, en fait je me dis on peut pas s'atteler à toutes les batailles. Je me oui. dis là maintenant c'est, je m'investis dans le sud Gironde. Et euh, voilà, je me dis que par le biais d'élections municipales, ça peut être une façon de, de s'investir autrement et, et de faire entendre la voix des paysans aussi et des femmes dans la, dans la paysannerie. Donc, euh, ouais, ce serait peut-être ce que j'aimerais oser faire d'ici quelques années. Mmh, mmh. À faire aspirer. Ouais. <rire>
0: Merci beaucoup, Émile. Bah, merci, Mylène. Très inspirante. Bah, merci. Et je suis
1: sûre que tu de <rire> plein de personnes et on diffusera à fond le podcast. Bon. Puis bah, bravo à, à l'école d'agroécologie voyageuse euh, bah, oui, d'avoir et créé puis... ce podcast. Et et de tourner de ferme en ferme aussi quoi, parce que c'est aussi en transmettant euh, en partageant les, i- les initiatives que vous, que vous découvrez, euh, c'est aussi hyper in- inspirant pour nous donc euh, merci d'exister ah, <rire>
0: bon, mot de la fin alors oui voilà,
1: merci, vive le partage voilà.
0: merci pour votre écoute on espère que vous avez pris plaisir à voyager avec nous et soyons le vent qui sème les graines. Et à bientôt